0: Bem-vindos a mais uma história do nosso quadro Mundo Gringo Esse quadro Mundo Gringo, nós contamos histórias reais, de pessoas reais, assim como eu e vocês Bom, vamos à história de hoje Nossa, a história de hoje, gente <risos> É uma história que, <risos> com certeza, muitas de nós já vimos aí em algum lugar é, Algo parecido, né? Mas vamos lá É... A história de hoje, a nossa Alice, ela vai contar a história da irmã dela. O que está acontecendo com a irmã dela. Então vamos lá. Então vamos dar o nome da irmã dela de Alice. É... Bom, somos de uma família muito carente do interior do Amazonas. O nome da minha irmã é Alice. Minha irmã é do tipo quieta, caseira... Logo quando ela era adolescente, ela se envolveu com um homem muito mais velho do que ela. Ele se chamava Pedro. Ele era muito rico. Todos os nomes já estão trocados, tá, gente? Ele era muito rico. Ele era uma pessoa muito boa, na qual ajudou muito a minha família. Ele e minha irmã namoraram durante seis anos. Ele foi o primeiro namorado dela. No início, ela o amava muito. Mas depois, por ela ser muito novinha... Acho que ela queria sentir o gosto da vida, ter amigos, curtir a juventude, como todos nós merecemos. E ele era um homem mais velho, ciumento, eles não moravam na mesma cidade, ela viajava para vê-lo em outra cidade, ele vinha na minha cidade para vê-la. Mas é, a minha irmã, ela queria conhecer a vida, né? Ela estava cansada, ela começou a namorar muito nova e ela queria... Sabe, gente, ela ficou seis anos nesse relacionamento, apesar do cara ajudar muito ela, ajudar a família, ela queria ir ter um pouco de liberdade dela. Mas, por ele ajudar muito a minha família, e claro, a minha irmã também, a ela também, né, acho que ela não tinha coragem de largá-lo. Era um peso muito grande pra ela. Eu lembro quando ela viajava, às vezes ela me levava junto. Nós tínhamos do bom e do melhor quando estávamos com ele. Ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Porém, a minha irmã nunca teve muita cabeça. Mas eu entendo. Ela era uma menina sem instrução nenhuma. Onde o namorado praticamente mantinha toda nossa família. Dando a ela tudo que ela sempre sonhou. Eu, quando eu lembro disso, Dani, eu sinto pena da minha irmã. Depois de todos esses anos, finalmente ela saiu para viver um grande amor. Minha irmã conheceu um rapaz bonito e jovem que se chamava Renato. E logo ela ficou louca. Ela largou tudo por ele. Ela se juntou com ele e minha família foi toda contra, claro. Não porque esse, é, esse Pedro ajudava a nossa família. Mas porque elas sabiam que a minha irmã não teria uma vida boa com o Renato então eu quis dizer assim, minha família foi contra mas não era porque o ex, né, o Pedro ajudava a família, ele praticamente sustentava a família toda é porque a família já via que o Renato não era boa coisa então vamos ver né bom, a minha irmã ela lutou contra tudo e contra todos para ficar com ele e conseguiu, depois de alguns anos ela engravidou, teve uma linda criança na qual eu sou apaixonada mas logo vieram os problemas, logo que ela teve bebê, Renato deixava ela largada comigo e com a minha mãe, ia jogar bola, sair com os amigos, e ela teve muitos problemas pós-parto, e os problemas só aumentaram. É, até em cima de mim, Renato co é, colocava pra cima, né? Deixava as coisas pra, pra cima de mim, tipo, pra cima da, da nossa amiga aqui. É... Ele atraía com a cidade toda e ela sempre perdoava. Minha irmã nunca quis saber de estudar ou trabalhar com um antigo namorado. Lembra o Ricão? Ele queria pagar uma faculdade para ela, mas ela nunca se interessou. Ela acabou sendo uma mulher que foi sustentada por ele. Depois de anos sofrendo humilhações, ela acabou pegando Renato como uma mulher... E foi aí que ele saiu de casa para ficar com essa outra mulher. Então, não foi nem ela que botou o Renato para fora. Renato se aproveitou e já ficou a mula dele, né? Minha irmã ficou arrasada, pois se fosse por ela, ela teria perdoado mais uma vez. Ele saiu e deixou tudo para ela. Uma, uma casa boa, que eles construíram juntos. E depois disso, a minha irmã, acho que ela endoidou. Ela começou a sair, começou a beber, trocou esta casa por outra casa. Eu e minha família, e a família do ex dela, ajudamos a construir um supermercado para ela, para ela ter um business para sobreviver. Mas como ela não sabia fazer nem conta, o supermercado não deu certo e foi logo por água abaixo. Ela acabou com tudo. Ela levava homens para casa dela. Sendo que meu sobrinho morava lá. Ela fazia festas, eu morria de medo de algum homem abusar do meu sobrinho ou da minha irmã pegar alguma doença. Só eu sabia como meu coração ficava, porque ela tem pensamento de criança, ela nunca amadureceu. Depois de tudo que ela passou, ela não aprendeu nada. Ela dava muito conselho, eu dava. Ela dava muito conselho, dizia que ela deveria retornar à escola, minha mãe dava, né? Já que o filho dela estava quase um rapaz, que ela deveria trabalhar, que ela tinha que dar a volta por cima. Mas ela sempre teve raiva até dos nossos conselhos. Foi através desta, desta loja que ela começou a conhecer alguns colombianos. Lembre-se que elas moram lá no Amazonas, tá? Ela começou a conhecer alguns colombianos agiotas que trabalhavam por lá. E ela acabou se envolvendo com um deles. Dani, vou dar o nome dele de Demônio. Logo, ela colocou ele para morar na casa dela. Eu temia muito pelo meu sobrinho. O tempo passou e Demônio a controlava. Pegava todo o dinheiro dela. Até que a minha irmã engravidou pela segunda vez. O primeiro né? Foi do ex e agora ela engravidou do colombiano demoníaco lá. Aí que as coisas ficaram feias mesmo. Um dia, ela estava com quatro meses de gravidez, eles brigaram. Ele sentou em cima da barriga dela e a agrediu. Isso nem tinha sido a primeira vez, sendo que dessa vez ela estava grávida. Então ela conseguiu sair e fugir. Esse homem quebrou a casa inteira. E quebrou a TV, a casa, tudo. E escreveu com sangue no colchão e no espelho, eu te amo. Olha que homem louco, gente. Ele fugiu da cidade e ela ficou grávida. Ela foi na delegacia, prestou queixa, mas nada foi resolvido. Depois daí, ela se mudou para a casa da minha mãe. Como sempre ela fazia. Quando as coisas davam errado, ela fazia isso, se mudava para a casa da minha mãe. Mas quando a minha mãe tentava aconselhar ela ou perguntar por que, que ela estava batida, ela batia o pé e saía com raiva e passava dias sem dar notícias. Bom, com esse homem longe, ninguém sabia onde ele estava e ela tinha pego ódio dele. Ela dizia que nunca mais queria vê-lo. E eu pensando na minha mãe, tadinha, pois no final a minha mãe que arcava com tudo, tanto para ela quanto para as crianças. É foda, né, gente? Tô pensando aqui. A mulher querendo ou não, não sei quantos anos a irmã dela tem hoje, mas já deve ter lá a sua certa idade. Tem gente que não tem cabeça mesmo, né? E sobra pra mãe, porque mãe não abandona filho, né? Filho, a gente vai ser. Vai ser filho, bebê, né? Assim Você vai ajudar pra sempre. E acabou sobrando pra quem? Pra pobre coitada da mãe dela, né? Que a mãe tinha que arcar com tudo. Bom. Então, Dani. É... A minha mãe começou a arcar com tudo. Tanto para ela, quanto para as crianças. Ela estava com dois filhos, não se esqueçam. E eu tive uma ideia. Eu iria procurar esse colombiano. Pai do, 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 da filha dele. né? Da, da filha, não sei, da menina. E eu iria fazer ele mandar dinheiro para ela sem ela saber, porque ele era o pai e ele tinha que ajudar. Então, entrei em contato com ele pelo Facebook e logo começamos a nos falar. Ele disse que ele estava sim disposto a ajudar em tudo que ele pudesse e ele começou então a enviar algum dinheiro. Antes dela ter o bebê, nós falamos que esse dinheiro estava guardado para ela. E também falei que ele queria ir vê-la para conhecer o bebê e registrar. Ela relutou, mas acabou aceitando. Então, a irmã estava grávida, né? Quando aconteceu a briga. Ela conseguiu o colombiano que foi mandando um dinheiro. Ela não contou para a irmã que o colombiano que mandou. Falou que tinha guardado esse dinheiro para a irmã. Mas falou que o colombiano queria registrar a menina. Hum. Então, vamos ver. É... Bom, finalmente chegou o dia que ele foi na casa da minha mãe para conhecer a filha. Dani, a minha irmã já foi abrindo as pernas para ele. Idiota. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Olha, eu fiquei com muito ódio de mim mesma. Porque se eu soubesse que ela faria isso, eu nem teria procurado ele de volta. É aquela coisa, né? Mas, cara... O cara era lá aquele demônio, não sei o que. Ela quis ajudar a irmã, achando que o cara tinha que assumir uma responsabilidade. Ela acabou simplesmente jogando a irmã de novo nos braços do cara. A irmã, já na primeira vez que falava que odiava, odiava, odiava o cara, já foi lá abrir as pernas. Então, sem juízo a sua irmã, né? Mas vamos lá. Bom, depois disso, gente, a situação... Voltou o que era antes Olha, ela disse assim Dani, ele já quebrou o braço dela Já fez tudo de ruim Que vocês possam imaginar contra ela Ele é um homem mau Nojento, machista Ele maltrata a criança Ele só fala gritando com o menino é, E diz que trabalho de casa Não é para homem Ah, que ajudar em casa não é pra homem Minha irmã quando ficou com ele Ela tinha de tudo em 2017, eles resolveram ir, então, para a Colômbia visitar a família dele. E quem sabe eles iriam ficar por lá. A minha mãe ficou com o coração na mão, pois ela achava que esse homem ia matar a minha irmã lá na Colômbia. Porque se perto ele já fazia isso, imagina longe, né? É... Mas a minha irmã, ela bateu, bateu o pé e foi. Acabou gente, olha o que a irmã fez Lembra da casa? A irmã vendeu a casa Uma moto que tinha E foi embora Deixando o filho do primeiro casamento com a minha mãe Então deixou o menino com a mãe dela Eles foram passar três meses Todos os dias eu falava com ela Num belo dia ela disse que queria falar comigo E nesse dia ela me disse que o dinheiro Todo que eles tinham levado Tinha acabado que eles não tinham nem o que comer. Eles estavam junto com a família dele. E eu achei estranho. Como assim eles não têm o que comer? Se eles estão com a família do cara, né? É... E minha irmã contou que desde que eles chegaram. Eles que estavam pagando todas as despesas. Bom, gente. Então ela vendeu uma casa. Uma moto. Ela deve ter ido com o dinheiro. E três meses depois. Devem ter gastado tudo lá também. O dinheiro tinha acabado. Aí ela falou. Dani. Eu ainda tinha mil reais guardado, não sei de que, que é esses mil reais, mas ela falou que ela mandou 500 e guardou 500 caso a irmã precisasse, ela iria mandar, né? É... Então, a situação lá na Colômbia ficou muito ruim e eles decidiram voltar para o Brasil, quando eles chegaram no Brasil, eles não tinham nem onde morar e nem onde comer. Meu dinheiro... Os, ah, então era dela esse dinheiro, os 500. Ela falou, eu nunca mais nem via cor. Meus irmãos levavam frango, arroz, pão, todo dia para ela. O tempo passou, eles conseguiram se reerguer. É, e ele se reergueu com a ajuda da minha irmã, porque ele nem português falava direito, ela disse... E o colombiano ainda falava assim, eu não vou aprender português porque eu acho uma língua muito feia. Bom, gente, então o que acontece, né? A irmã dela engravida novamente. Pelo amor de Deus, gente, sério. Tem, tem Olha, tem umas coisas aqui que dá pra se revoltar nas histórias. Minha irmã ficou grávida pela terceira vez. E nada mudou. Ele chamava minha irmã de bruxa gorda. Dizia que ela só servia para ser mulher de pedreiro. Aí a nossa amiga fala, Bom, Dani, eu acho melhor ser mulher de pedreiro do que um do escroto, um agiota igual esse colombiano dela. Eles brigavam muito. A minha irmã, ela parecia toda roxa. Meus irmãos, meu pai, minha mãe nunca fizeram nada. Isso me deixava indignada, porque esse homem só ia parar quando a matasse. Aí ela diz que isso nunca aconteça. Então, minha irmã teve o terceiro bebê, ele nunca ajudou a dar um banho, ele nunca ajudou quando a criança está doente. Ela deixa um com a minha mãe e quando a neném, ela tem que ir para o hospital com a neném, ela deixa um com a mãe e vai para o hospital com o outro. Em julho desse ano eu fui visitar minha família, passei um mês lá. Vi as piores coisas da minha vida. Eram umas brigas, umas brigas bestas, por nada eles começam a brigar. E eu acabava que me calava, né? Não, ela falou que acabava assistindo essas brigas caladas. Mas teve uma hora que ela não aguentou mais se calar. Então, ela começou a também discutir com ele. Antes de voltar para minha casa, eu acabei brigando com ele. Porque simplesmente um dia ele estava deitado na rede. A minha irmã estava dando banho e arrumando duas crianças pequenas. E ele reclamando que a minha irmã estava demorando. Eu não aguentei, é, não xinguei, mas eu disse poucas e boas verdades. A minha irmã se meteu e acabou ficando do meu lado. E disse que às vezes ela ficava calada porque quando ele chegasse em casa, ela ia descontar nele. Bom, isso acontece com muitas mulheres que passam por casamento abusivo, né? Você acaba se calando porque você sabe que chegar em casa, você vai apanhar, é um estresse e tal... Se bem que uma mulher que vive com um homem abusivo, ela vai apoiar de qualquer maneira, né? Ela falando ou não. Então, mas elas acabam realmente se calando. Bom, nesse dia eu conversei com a minha irmã e com as minhas cunhadas e a minha mãe. Todas nós demos conselhos para ela abandonar ele. Ela disse que sim, que ela não aguentava mais sofrer na mão dele e nem ver ele bater nas crianças dela. Ai meu Deus, aí a nossa Alice, né? Tava lá de férias, falou o seguinte: Olha, para ter certeza de que ela não ia voltar para ele, eu disse: Olha, amanhã vamos fazer sua mudança. Dani, eu lembro que eu estava quase sem dinheiro. Chamei meus irmãos, chamei ela, fomos lá na casa dela, pegamos tudo, deixamos eles, ele e a casa, pois ele não tinha nada. E tudo que tinha lá dentro era da minha irmã, né? Mas mesmo assim o cara se sentia o maior, ele se sentia o fodão, tá? Ele chamava a minha família de porca e ela de mal parida. Dani, esse homem veio de uma família muito pobre na Colômbia. Por muitas vezes eu cheguei a enviar dinheiro para a família dele por pena de saber que estavam passando fome. Esse homem não colhou isso. E nem nada que a minha família fez por ele. Enfim, eu fiz a mudança dela e ela dizia que estava sem aquele peso nas costas. Eu disse que eu não iria deixar faltar nada para ela e para as crianças. Felizmente, Dani, hoje eu tenho condições, eu posso ajudar ela. Eu ia pagar um curso para, para ela, né? É, já estava fazendo planos de levar minha irmã para viajar comigo. O que eu pudesse fazer por ela eu iria fazer Bom, então eu vim embora Ela estava lá no Amazonas Aí ela foi embora Vim embora feliz, pois eu sabia que ela não iria mais sofrer nas mãos daquele homem Eles tinham se separado Ela ia recomeçar a vida dela é... E o cara lá estava com planos de vender a cobrança dele Dividir o dinheiro e ir embora da cidade Bom não entendi muito não, mas ela falou que é coisa de agiotagem isso. Viajei, quando cheguei em casa, eu não dormia pensando em como que eu ia ajudar a minha irmã. Eu tinha um dinheiro guardado e eu fiz umas contas e pensei em mandar para ela quatro mil reais para poder arrumar a casa dela, uma casa que ela tava lá para ela poder morar, já que a casa ela vendeu, vocês lembram, né? E o restante daria para ela comprar fraldas, porque parece que a casa tinha que consertar uma janela, fazer uma coisa assim, tá, gente? Eu queria que ela tivesse um lugarzinho confortável para ela e para as crianças, né? Bom, o tempo passava e eu estava animada para ver o novo lar dela. Eu perguntava a ela como estava ficando a casa e ela não me respondia nada, ela era meia seca nas respostas. Pensei, poxa, deixa ela resolver as coisas, deve estar difícil para ela, né? Por isso que ela não quer falar comigo direito. Esperei. Aí um dia, né? Ela tá toda hora perguntando a irmã, e aí, irmã, você tá ajeitando a casa? Você tá procurando um trabalho? Como é que tá, né? Viver longe daquele homem, graças a Deus, não sei o quê. Aí ela vai e decide, ela falou assim, Dani, alguma coisa apertou meu coração, e eu decidi ligar para minha cunhada. E eu disse o seguinte. Não me esconda nada, quero saber o que está acontecendo aí. Então a minha cunhada começou a me contar e disse... A sua irmã voltou com o colombiano. É, ele está dormindo aqui na casa da sua mãe. Ele come, bebe, ela lava as roupas dele. Só falta se mudar para cá. Dani. Aí começou meu pesadelo, né? Porque ele estava na casa da mãe dela. Ela não tem mais casa, né, gente? Bom, fui pra cima da minha irmã, perguntei o que estava acontecendo, então ela disse Olha, eu voltei com ele porque eu não quero ficar na casa da minha mãe E você não tá entendendo, eu não tenho o que comer com meus filhos Mas eu estava com vergonha de falar pra você Então a irmã falou que voltou pra esse cara que abusa dela, bate nela, faz tudo Porque, a tipo... Mas o cara, é um, vamos falar um palavra português, claro. O cara é um fodido também. O que, que ele vai fazer por você, filha? Né? Tô falando para a irmã da menina. Aí ah, eu não quero ficar na casa da minha mãe. Minha filha, mil vezes ficar na casa da sua mãe do que ficar apanhando de um, né? De um cara desse. Aí ela veio com a desculpinha, não, eu vou falar a verdade, sua irmã, ela gosta. Porque eu até entendo que tem mulheres que vivem em situação de abuso, que não conseguem sair fora. Mas não é o caso da sua irmã. A sua irmã, ela já conseguiu sair fora. Duas vezes. Só que ela volta, ela gosta desse cara. Então, assim, não é uma questão que, nossa, eu não tenho pra onde ir. Ninguém tá me ajudando. O que, que eu vou fazer? Como já vimos casos aqui da família falar que nem aceitava a menina com filho, com nada. Não é o caso da sua irmã. O caso da sua irmã, infelizmente, o que dá pra ver aqui é que ela gosta, cara. Ela gosta da putaria, ela gosta da sacanagem, ela gosta de, do jeito que é. Porque tem mulher que gosta desse tipo de relação, gente. A gente tem que falar a verdade, teoras. Tem certas mulheres que vocês podem não acreditar, mas elas gostam desse tipo de relação. E a sua irmã tá explícito aqui pra gente que ela gosta disso. Não é um caso que ela não teria ajuda, porque você já se for ajudar seus irmãos, vocês tiraram ela de dentro de casa. Mas ela não quer, ela quer ficar com esse cara, né? Bom, meu mundo caiu, ela disse. Foi então que eu pedi para falar com a minha mãe e perguntei sobre o dinheiro. A minha mãe me disse que a minha irmã foi ao banco, fez uma conta para ela e passou dois mil para a conta dela. E eu perguntei para quê? Ela não sabia dizer. Pedi para falar com minha irmã e minha irmã me disse que desse jeito... Dani, ela disse até com o deboche. É, eu, eu deixei lá na conta da minha mãe porque, porque gente... Ela mandou 4 mil reais pra irmã, pra ajeitar lá a janela, não sei o que, não sei o que. Pra ficar com acho que na casa da mãe dela, né? E ela pensou assim, bom, ela ajeita tudo, compra lá umas coisinhas, pelo menos pra ela começar, né? Então, por isso que eu tô falando pra vocês, ela tem essa oportunidade. Não é alguém que não tem... Não. Ela tem lugar pra morar, ela tem por onde começar. Aí, ela botou 2 mil na conta da mãe, talvez... Para o cara, já sabendo, o cara que ela o bandido lá, o Cafajeste, que ela é casada, né? E falou o seguinte: mil reais eu já gastei com minhas necessidades em uma semana. Nossa amiga falou aqui e o resto tá guardado. Eu disse o seguinte: então, por favor, devolva o resto do dinheiro para a mamãe antes que você gaste. Porque eu mandei esse dinheiro para você ajeitar a casa para você ficar com seus filhos. E a partir do momento que você decidiu voltar com esse seu marido, você não podia ter gasto esse dinheiro. Eu queria seu bem. Dani, ela estava ganhando, gastando meu dinheiro e por isso que ela respondia ser Que provavelmente gastando seu dinheiro com esse cafajeste aí, né minha amiga? Resumindo, ela não devolveu o resto do dinheiro eu não sei o que ela fez. Eu questionei o marido dela, é, que me enviou uma mensagem assim: Eu não vou devolver teu dinheiro, sua desgraçada vagabunda. Dani, chorei sozinha na sala de casa de madrugada ouvindo isso. Meu coração estava aos cacos. Eu disse para ela que a partir daquele momento ela tinha morrido para mim. Eu falei: Você perdeu uma irmã e uma amiga. Você se aproveitou da minha boa vontade. Esse dinheiro te trouxe felicidade agora, mas dinheiro nenhum no mundo vai comprar o meu amor. Meninas, eu sei que vocês vão pensar de mim agora, mas eu digo uma coisa. Não passe a mão na cabeça das pessoas, só porque tem o seu sangue. Mesmo que você tenha que cortar os laços, isso é necessário, pois tem pessoas que não são saudáveis. Bom concordo com você, eu já falei isso aqui em vários vídeos não é porque às vezes ah, mas é minha irmã, é minha prima é minha mãe se não te faz bem, você não tem que estar perto né e eu acho assim você fez o que seu coração mandou, sabe, a gente não deve se arrepender das coisas que a gente fez você fez ali o que seu coração mandou e foi bem o que você falou, talvez esse dinheiro trouxe aí 10 minutos de felicidade para ela né? Talvez pra ela mil reais seja muito dinheiro, quatro mil reais, né? né? É, nó, pelo menos dois mil tá com a sua mãe, tomara que sua mãe não dê pra ela. Mas assim, é. Mas o dinheiro acaba, gente, <risos> né? E não é tanto dinheiro assim, né? Então o dinheiro acaba, sabe? E na hora que acabar, agora você tem que ser dura com ela na próxima vez, porque vai ter próxima vez, minha amiga. Pode ter certeza que vai ter a choradeira ela vai falar que quer largar o cara, que quer mudar de vida, que quer isso, que quer aquilo, vai fazer tudo de novo e vai voltar pra ele, porque é assim que ela gosta, entendeu? Então, assim, quem tem também que tomar acho que certas decisões é você e sua mãe, até pro bem dela, a sua mãe, da próxima vez que ela quiser ir lá pra dentro da casa da sua mãe, a sua mãe falar não, vai lá ficar com seu marido, vai se virar, sabe? eu sei, mãe é mãe, o problema é esse a gente acaba não, não falando não então ela tem tanta consciência de que você vai estar ali que que vocês, sabe que vocês vão estar ali pra ela que ela já acostumou com essa ideia sabe é muito triste o fato de que as pessoas que deveriam nos amar incondicionalmente e oferecer nos apoio e nos guiar na vida a maioria das vezes sejam aquelas que mais nos traem e nos tratam com indiferença e maldade. Eu na minha vida já penei muito. E digo que na minha jornada eu encontrei pessoas melhores que minha família. Se ela tivesse falado para mim assim, olha, me perdoe, eu vou te pagar, nem que leve anos. Eu ia dizer, olha, não precisa, esse dinheiro não vai me fazer falta. Mas as palavras dela foram essa... Se tu quiser ter o dinheiro de volta, você vai ter que esperar. Porque eu não vou tirar do meu negócio pra te dar. Você tá pensando que é quem. Então, essa foi a resposta da irmã quando ela foi cobrar o dinheiro de volta. É... Dani, esse dinheiro não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Esse tipo de gente é igual lixo. Meninas, eu morri naquele momento. Eu tremia a minha cabeça, a minha cabeça parecia que ia explodir. Meu marido chorou junto comigo. Nesse momento eu aprendi que eu não vou mais me meter e nem gastar minhas energias com problemas de ninguém. Eu vou cuidar da minha vida, da minha saúde mental. Bom, é, como ela se encontra agora, a irmã dela, ela disse. Na mesma situação, quando ela voltou... Ele reclamou que foi muito cara a mudança dele... E que esse dinheiro que ela tinha pegado de mim... Ia ficar pela raiva que eu fiz ele passar. E desde lá, ela já se separou dele quatro vezes. E vai e volta. Nesses dias, a minha mãe me falou... Que a minha irmã foi na casa dela... pedir para ela ficar com seus dois filhos porque ela queria ir no salão ajeitar o cabelo. Minha mãe disse, eu não posso, porque eu estou com dor nas costas e não posso ficar com seus filhos. O que minha irmã fez? Saiu com raiva e minha mãe correndo atrás tentando se explicar. Depois disso também, ela disse para minha mãe que não conseguia dormir e chorava muito com saudade da única, da única irmã que ela tinha, que sou eu. Sabe, né? A questão aqui não foi o dinheiro, a questão aqui foi a desonestidade dela, a traição. Ela sabia que o dinheiro era destinado a consertos da casa. Se ela tivesse me pedido, olha, eu queria muito comprar uma roupa e no salão, acho que eu tinha até dado, tinha dado apoio a ela para ela se reconstruir, né? Mas ela agiu de má fé, ela me usou e usa a minha pobre coitada da minha mãe. Que estava na cama operada. Eu acho que é muita maldade o que ela faz. Eu só sei de uma coisa. Eu não quero mais saber nem da vida dela. Eu não tenho raiva. Mas eu, meu sentimento não é de raiva, é de tristeza. Não quero saber se ela tá bem, se ela tá mal, se ela. Simplesmente eu não quero saber. Hoje eu optei por ter paz. Gente, eu falei que a história é. é bem conhecida da gente com essa questão, né? De vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai, Né? Parece que não aprende nada, né? Parece que esse tipo de pessoa não aprende nada. Tô falando da irmã da nossa Alice, tá? Que a nossa Alice aqui contou a história da irmã que tá acontecendo... É um caso de família aí, na família dela. Gente... Sério, tem horas na vida que a gente simplesmente tem que largar de mão. A gente já viu casos aqui de mães narcisistas... Que as meninas tiveram que abrir mão do amor de mãe. Tipo, cair na real. Eu não tenho uma mãe amorosa. não tenho uma mãe que olhe por mim. É, eu tô vendo que é melhor levar minha vida sozinha. E o seu caso aí, amiga? Infelizmente, é... Para de querer salvar o mundo, sabe? Porque a sua irmã é ingrata, né? Além de tudo aí, vamos lá, além de... Ser esse tipo de mulher que... Sabe? Eu não acredito nem assim... Ela sofre um relacionamento abusivo? Ela sofre. Mas, desculpa, mas ela gosta, né? Porque a gente conhece mulheres de relacionamentos abusivos... Que não conseguem sair do, do, do casamento, do namoro. Elas estão ali agarradas, elas não conseguem. A sua irmã, não. Ela saiu várias vezes e voltou várias vezes por vontade própria. né Então, assim... Me dá a entender que ela gosta... É, é o tipo de situação que ela gosta de estar dentro, sabe? Me dá pena muito dos filhos isso aí, né? Mas ok, vamos lá. E a sua mãe é mãe. Mãe é mãe. Ai, é, é difícil, gente, porque eu sou mãe também. Eu não sei se eu deixaria de lado, sabe? Eu acho que eu ia sempre estar achando uma desculpa para estar ajudando a minha filha. Mas é triste, né? É triste, é o que você falou O que mais dói não é nem a questão financeira É a questão mesmo da ingratidão Da tristeza, tipo Você querer ajudar Porque você ama sua irmã, você querer ver ela bem E De repente falar Ah, sabe quando você vai ver esse dinheiro? Nunca, é que eu não vou tirar do meu negócio E o outro ir lá te chamar de vagabunda Tipo, uma coisa que você fez Pra ajudar Né, e Aí a gente pensa, nossa, mas peraí, eu tô ajudando uma pessoa e é isso que eu tenho em troca? Não que a gente tenha que ajudar, já falei pra vocês várias vezes, pensando em ter algo em troca. Mas é triste também você ajudar alguém e receber isso, né? Olha, a questão de família é complicada às vezes. Mas eu acho que você não deve se meter mais não. Acho que tá na hora de sua irmã crescer. Pelo que você falou ali... No começo você falou muito... Ah, minha irmã não teve estudo... Ela teve todas as oportunidades... Ela não fez porque ela não quis... Ela teve lá o, o primeiro namorado... Que deu tudo a ela... O segundo que deixou uma casa pra ela... sabe? E esse terceiro que não vale porra nenhuma... E que ela quer ficar com ele de qualquer jeito... Então assim... São escolhas da vida... São escolhas que a gente faz... E as consequências a gente que paga... Sabe... Então você não pode, assim, deixar ela. Você já falou, sua mãe já falou, todo mundo já falou. Sabe que dia que ela vai mudar? No dia que ela quiser. No dia que ela vê que realmente ela não pode contar com ninguém, que ela tá lá, sabe, perdida, sozinha, e, tom e resolver tomar uma decisão, tomar as redes da vida dela. Porque até então, pelo que eu vi, tem problema, ela corre pra casa da mamãe, aí mamãe acolhe ela, acolhe o um homem. Primeira coisa, sua mãe deveria proibir até esse homem de entrar lá. Sabe? Quer vir? Venha você ver seus filhos Mas esse homem não vai entrar na minha casa Então assim, ela tem que começar a sentir Porque pelo que você contou aqui Parece que todo mundo passa a mão na cabeça dela E Quando a gente passa a mão na cabeça É assim, a pessoa não tá nem aí Né? Então é isso, amores Deixe o um comentário aqui embaixo Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Quer mandar sua história? Daniresponde.co.uk Não esquece Beijo. Até o próximo. Muito amor no coraçãozinho, hein? Tchau.